0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menigon e, juntas, vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então, prepara suas asas, levanta as antenas e bora alçar esse voo. Você sabe dizer não e ouvir. Como é que uma palavrinha, assim, tão curtinha, carrega em si um sem fim de reflexões? Quem é que pode dizer não? Quais não são, de fato, libertadores? Será que essa é também uma questão de raça, gênero e classe? Vamos tentar, tentar descobrir hoje juntas. Então, segura na minha mão que a gente vai fazer esse voo nas alturas. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo ela, que é psicanalista, também cientista social com especialização em direitos humanos, diversidade e violência, professora na educação básica. Leona Wolf, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada.
0: Feliz de te receber aqui. Vamos falar sobre não,
1: Vam, não? Não. Não
0: vamos, então tá. Então Esse foi o episódio de hoje. <risos> obrigada.
1: Vamos falar sobre não. É o... O não, é, o não é uma questão interessante, porque é difícil falar não, né?
0: É difícil falar não.
1: É difícil falar não porque a gente, a gente se acostuma a falar sim para as coisas uh, o tempo todo. Se a gente for pensar, na verdade, é, é óbvio, vai ter gente que vai falar mais sim do que outras pessoas. O não ele exige uma força interna. Tá? Se, eu, se eu for pensar, por exemplo, que as grandes revoltas sociais começam com não. Tá? É o caso da, da Rosa Parks, quando inicia ali o estopim do movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Começa com um não que ela não levantaria ah, do, do assento do, do ônibus por conta de que negros não podem é, sentar ali. Então, a gente pensa que existem vários nãos. Tem um não que implica uma proibição, uma restrição. Tá? A gente tem um não acesso a direitos, a gente tem o um não acesso à educação, a gente tem o um não acesso ao trabalho, a gente tem as negativas de emprego, e a, gente tem, e a gente tem esse não que quando ele é falado ele não é acatado, é um não que não pode ser dito, tá? é um não de você é, de, de você estar tá numa posição que você não pode é, negar Daí a gente pensar na formação de um país que tem toda uma base é, escravagista e que a, as classes subalternas, majoritariamente negras, sempre foi negado o direito de poder negar. É a questão de ser o negro dócil, o negro obediente. E eu acho que essa docialidade, essa obediência que apareceu como a pacificidade do povo brasileiro, ele está ligado a um povo que aceita calado tá? e que acredita que quem cala consente. Então, diante de um monte de injustiça que a gente vive, diante de uma sociedade extremamente desigual, aceitar tudo também é aceitar essa, essa desigualdade. E a gente tem aquele que consegue negar, que consegue falar não, que ocupa ali essa posição é, do topo da pirâmide. A gente pode ver que é, a, que é a negativa do acesso ao emprego, é a negativa do Estado. São os representantes do Estado, das nossas elites nacionais, que negam o tempo todo ao povo. O povo brasileiro que não pode é, sequer falar um não. Uhum. tá?
0: Gente, tá, querida? A gente começou a apresentação assim, ok? Gente, esse papo... É ob... Já tá vendo? Deixa eu apresentar aqui a minha segunda convidada também, tá? Ela é comunicadora social multifacetada, também cientista social, criadora do Negata pode. Negata, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada! Tô muito feliz de estar aqui e de trocar esse papo sobre não, né? Fiquei pensando sobre como seria esse papo. Mas, assim, já vendo ela trazendo essas questões, já me elucidou algumas coisas que a gente vai hablar muito aqui.
0: Bora blá! E, para começar, eu vou perguntar para vocês: no... o que não nos foi permitido saber? Aquilo que vocês descobriram que foi negado. Olha lá, que foi negado, mas que vocês descobriram mesmo assim.
1: Olha, eu demorei para descobrir, por exemplo, que podia ser trans e sapatão ao mesmo tempo, sabe? Porque, na, na, na verdade, quando eu estava ali com 19, 20 anos, que eu comecei a, a me questionar numa, numa série de coisas, eu falei, pô, mas eu não acho que nem. Eu não acho que nenhum cara hétero. Eu acho que eu pareço mais com as, as minhas amigas sapatão que estão eu acho que eu eu acho talvez que eu seja sapatão que me falaram que eu não podia ser sapatão porque para ser sapatão eu precisaria ter determinada genital da mesma forma também como eu descobri que eu não que eu não precisava me submeter a nenhum tipo de procedimento é, físico hormonal para ser uma pessoa trans, como também me falaram, que uma pessoa trans é uma pessoa que tem um ódio gigantesco pelo seu próprio corpo, uhum. que modifica todo o seu corpo para parecer o sexo é, que, é, que se identifica. Sendo que eu entendo, sim, tá? tem pessoas que possuem uma disforia corporal gigantesca, eu, eu acho que o acesso a, tanto a tratamentos hormonais... Como a procedimentos cirúrgicos, a, que, a questão de ratificação de documentos, ele é uma, uma questão de um, de um direito que é fundamental para garantir a saúde, para garantir que várias pessoas trans possam existir, possam sobreviver e daí por diante, ter uma qualidade de vida, fiquem bem consigo próprio. Mas a, a questão é entender que isso também não parece que direito não é norma. Acho que direito não é norma é uma das questões. É, mais fundamentais para a gente poder entender a, o direito a uma liberdade fundada no próprio corpo.
2: Uau! Uau, é isso. E você,
0: Negata, o que, que você descobriu? Que te foi negado, mas você descobriu mesmo assim?
2: Então, é uma pergunta difícil, hein? Porque... É difícil,
0: né? É por isso que eu não respondo, eu só pergunto.
2: É mais fácil perguntar, é mais fácil é, desse eu adoro, lado. Eu adoro,
0: adoro! <risos> <risos> e você, gosta de estar mais de
2: qual lado? Ah, eu gosto mais de estar do lado de perguntar. É, né? Uhum. É mais legal. É, eu sou legal muito curiosa. Sentido. E aí eu aprendo muito, né? É. Mas é isso, assim. É... Você trouxe essa ideia e é uma ideia que realmente eu não aprendi, que é essa questão também de dizer não. Né? Dizer não também foi uma coisa que eu nunca aprendi. Porque dentro da minha família, é... a gente aprende a suportar sempre, né? Dentro do, do que eu carrego como as minhas características físicas e é, orientação sexual, é, você sempre é sempre muito questionada e sempre, muito, sempre é muito imposto. Uhum. Então, essa questão do dizer não é, para o que as pessoas dizem e sim para o que você é, quer ser, é duro. Então, para mim foi, acredito que isso é uma das coisas, com certeza.
0: Isso é muito bonito, né? Isso faz também uma conexão, um pouco do que a Leona falou sobre as revoluções começarem a partir de um não, né? Então, a gente fazer também, dizer sobre a gente, quem a gente é, a partir dessa negação do... Ah, não, não sou isso. Vocês me disseram não, que eu não podia ser. E agora eu digo não para vocês, eu sou isso, ou eu estou isso, ou eu quero viver isso, né? Então, vocês acham que, na verdade, o não pode ser
2: um grande é,
0: combustível?
2: Olha, pode mas poucos aceitam o não tipo é difícil você aceitar o não né e encarar isso como bom já que eu não posso então é da onde eu vou tirar essa força para uhum. para dizer para mim mesma que eu posso não sei se deu para entender sim porque tudo ao seu redor é meio negativado né então onde você vai encontrar essa força interior essa sabedoria essa sabe para poder dizer sim para si mesma né eu Acho meio difícil, assim.
0: Acho que combustível talvez não seja a palavra, né?
1: Eu acho que tem uma questão desses nãos que, a, que aparece. Porque a gente está falando dos direitos e da voz que é negada uhum. e da possibilidade de falar não diante desse. A gente tem quem pode falar não o tempo todo, tá? A gente tem que falar... Não o tempo todo e que nega e que se lancia e que a gente vê exemplos todo dia. A gente vê o cara que fala não para cerveja porque ele tá tomando o campare dele e a mulher tá tentando dominar ele. Uhum. Sim. E esse cara, ele consegue falar não, uhum. tá? Eu acho que na hora que não te deixam fazer nada, então te falam não o tempo todo e você nega esse não, você tá nega, você que você nega essa negação, tá? Uhum. É, é o critério que ali na, na, filosofia, na filosofia clássica alemã pareceu como a negação da negação. Você tem um salto de superação. Você está quebrando as restrições e as amarras sociais que estão te segurando.
2: É, mas é justamente isso que eu fiquei me questionando, né? Da onde vem esse combustível, né? Você falou que não seria essa palavra, mas da onde vem esse combustível é, da negação da negação, né? É, para que eu possa dizer sim para mim mesma, para si mesmo, né? Tipo, onde eu vou bu buscar esses referenciais, em mim ou, ou, ou no outro, sabe? Como é que a gente vai pegar essa é, esse exemplo? Eu acho que a gente é muito guiado também por exemplos, por trajetórias. A gente é muito inspirado. É, essas histórias é, que você contou da Rosa Parks, né? De levantar do ônibus, de não levantar do ônibus, é... Muitas outras levantaram, né? E como ela instaura ali um, um projeto que se torna referência para outras pessoas pretas, né? E que, que aquilo ali é o estopim de uma grande é, questão civil nos Estados Unidos. Essas pessoas são muito fortes. A gente tem muito elas como referências. Mas eu fico tentando também me referenciar no senso comum, é, em pessoas comuns. E a gente aqui, como grandes referências no que a gente faz, é tentando encontrar também de onde a gente tira essas, essa força, né? Eu não sei se deu para entender.
1: Sim, porque na verdade a gente cresce escutando não o tempo todo. Tá? Não pode isso, não pode isso, você nunca vai chegar no lugar tal, você não consegue fazer tal coisa, isso não é para a gente... A, pra, pra, isso não é para filha de trabalhador, isso daí não é para gente que é pobre isso não é para negro isso daí e daí por diante e toda essa negação ela se introjeta dentro da gente então a gente cresce com os nãos que já que na hora que a gente pensa eles já vão aparecer como censura como impotência como incapacidade é, a afirmação é, de uma potência ela é difícil e ela precisa a gente pensa às vezes nos exemplos, porque os exemplos de força, eles acabam mobilizando, eles mostram uma possibilidade de possibilidade. É, o
2: Exatamente.
0: A gente estava há pouco falando, inclusive, sobre a questão de limites, né? O quanto que esse não, ele delimita. E eu fico pensando que ele pode, é isso, nesse sentido de delimitar, mas também de colocar os nossos limites, né? Então, quando esse não, ele é um limite que me protege, é um limite que, e que nem todo mundo pode colocar, né? porque a gente está conversando sobre isso também. Quem é que pode colocar limites e quem é que não é dada essa opção de colocar limites, né? que tem os seus limites ultrapassados o tempo todo porque e, ao mesmo tempo, o não como uma forma de censura, como um censurador. É, a
1: gente está pensando num momento que a gente está vendo o julgamento de um jogador de futebol acusado de estupro e que afirmou que, apesar da negativa da moça, que não foi estupro porque ela estaria lubrificada.
2: Uhum.
1: E até que em ponto que esse não e essa, e essa, e essa forma de ferir a vontade, porque o estupro ele é uma imposição de poder, ele se joga contra a vontade da pessoa, ele, vi, ele dilacera é, a... O espírito Porque ele deslacera o, o, A vontade, o pensamento A autonomia, ele não é um crime Que afeta E lesiona só o corpo Até que ponto que esse não Ele não é ouvido E que Em, em todos os casos que a gente vai vendo Nos abusos diários Porque é um É uma espécie de de uma sociedade que valida é, a transgressão a esse, a, a esse não, tá? de acordo que ele, teja, ele, ele esteja ele relacionado ali a, uma, a um centro de poder, tá? que seja masculino, que seja branco, que seja de classe alta e daí por diante. Então, é... É, é, é uma coisa de que, às vezes, não é... Além da dificuldade de falar não, a gente tem ainda que brigar é, para que esse não seja ouvido. E daí eu acho que a questão começa a sair, muitas vezes, de uma de uma voz individual e ela entra para uma voz coletiva de várias vozes que são silenciadas.
2: É, o que eu penso nessa questão do não também é que, por exemplo, no meu caso específico, eu sempre fui acostumada a ouvir o um não, né, desde nova, desde pequena, um não ali no ambiente familiar como uma proteção, né. Ah, não não, não sai tal hora porque é perigoso, né, não faz isso porque é isso, certo? Segue esse caminho, que esse caminho é o caminho certo, né. É, é muito imposto no lugar de proteção e aí você vai para o um ambiente é, escolar, onde você tem que lidar com a você não é bonita, né? É, você não é inteligente, você é, é sempre imposto não, né? Aí você vai para a universidade, enfim, né? No meu caso e aí a gente eu, eu passei por todas essas questões e eu tenho tido hoje o que é engraçado a dificuldade é, em dizer talvez o sim, porque é tantos não's e isso é tão introjetado no inconsciente, nos nossos corpos, né? Até na nossa forma de, de levar a vida, é, na nossa postura, é, da forma que a gente se coloca. É, eu tenho, por exemplo, como referência o livro da... O Que Disse Sim, né? Da Shonda Rhimes. E a irmã dela vira para ela e fala bem assim... É, a Shonda, ela tava conversando com a Shonda na cozinha... E aí a Xonda contando, ó, oh, eu fui convidada para ir tal, tal lugar. E aí parece que isso é sempre recorrente, que ela conta a irmã. E um determinado momento a irmã fala para ela bem assim, de alto e bom som, você nunca diz sim para nada. Você tá sempre dizendo não. Né? Porque o, o sim também nos coloca nesse lugar de medo, né? Dependendo de como ele é colocado. É, acho que é o que eu quiser. O não é tão introjetado que você não acha que vai dar conta do sim.
0: É muito interessante. Você me lembrou, a gente conversou, no primeiro episódio da temporada, sobre autossabotagem. E a gente conversou sobre quando que o não, ele é representa essa autossabotagem. Então, a gente diz não para um projeto, para um convite, para alguma coisa, porque, na verdade, a gente está se sabotando. E quando que esse não representa justamente o contrário disso, né? Então, a gente se proteger da autossabotagem é dizer não. E aí isso me faz pensar o quanto que, é, quais não são não de fato libertadores e quais não não, não são. Como que a gente diferencia isso? Como que a gente descobre isso na nossa própria vida? Porque é, o que você está me contando, ela, ela sempre dizia não, mas esse não é, não era, era um não que estava impedindo ela de ver coisas talvez interessantes, né? Então, como que a gente... Sabe?
2: A gente é, sabe? É, acho que esse é o, a gente não essa sabe. É a questão. <risos> acho que essa é a questão. Quando o não ele é positivo e quando ele o não é negativo, né?
1: Quando que esse não tá é um não impondo um limite ao outro daquilo que você está pedindo respeito? E quando que esse não é o outro dentro da sua cabeça te limitando? É. Uhum. Porque o, o não que você ouve, ele se introjeta. É. Então, vai aquela coisa do tipo, vai fazer faculdade porque não sou capaz. Uhum. Tá? Então, você nem tenta porque você não vai conseguir. Mas por que, que você sabe que você não vai conseguir? E você, você sabe que você não vai conseguir porque você ouviu Alguém mais te de uma dizer, vez. Né? Então, é esse não que está grudado na sua mente e que por uma forma de proteção mesmo porque que você vai tentar algo que você vai se frustrar depois daí você se segura esse não ele é um não do outro ele é um não no qual no qual muitas vezes para você conseguir reagir para você conseguir lutar para você conseguir fazer várias coisas você vai ter que negar esse esse não que é a soma desse monte de repressão que tem em cima da gente o tempo todo tá é o o, o API ele usa o termo empoderar para isso. Ele fala que você busca poder para você conseguir resistir, para você conseguir é, chegar e, e levar a sua vontade. É interessante pensar que, que que na hora que você tenta fazer isso você vai partir de uma você vai ter uma resistência que é sua própria. Só que o que eu posso pensar é o seguinte, qual que é o limite da, de dessa luta que você vai ter para conseguir se libertar de uma outra coisa que é a busca de, do sim sem limite? Uhum. Porque o sim sem limite ele pode ser um sim, que, um sim destrutivo, ele pode ser um sim que leva ao excesso, um sim de auto-permissão de transpassar o limite das outras pessoas também.
2: É interessante isso aí, porque eu acho que quando tem esse recorte de raça, de gênero, de orientação, é, de identidade, ela vai ficando cada vez mais difícil, né? No sentido de... É, parece que a gente... Né, até a própria Sara do BBB falou, né? Parece que a gente é sempre... A gente nasceu para é, terceirizar as coisas, né? Terceirizar o que a gente quer em prol do que as outras pessoas querem, né? Ela disse alguma coisa nesse sentido. Uhum. É, então, assim, é, quando eu quis dizer sobre a questão do, do não que é sempre colocado desde nova, é, é nesse lugar de não para o que você quer, mas sim para o que os outros querem.
0: Uhum.
2: Sim, para que o que eu tô falando para você sim para o que estão dizendo sobre você é sim sobre qual vai ser o seu destino não sobre não há um, não há uma educação assim não há uma 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 ideia isso também é muito colocado também por conta da, da questão do racismo né é, onde você é condicionado a dizer sim para você porque você vem de um ambiente também é, familiar onde você tem que apagar incêndios né a todo momento assim a gente está sempre lidando com a escassez, a gente está sempre lidando com as questões de violência, a gente está tendo que lidar com muitas coisas e isso é muito naturalizado. E Só espero que nas próximas gerações a gente consiga é, ser e nos tornar, né, passar isso adiante, de que isso seja introjetado mais desde, desde nova, para que a gente tenha mais é, capacidade para lidar com os sims.
1: Para se, se afirmar.
2: Para se afirmar. E falar, não, não quero.
0: Porque, porque, porque às vezes um não é um sim, né? Tá para você mesma. É. Você está falando do sim sem limites, né? E eu lembrei de uma coisa que a Asa falou. A Asa quando veio aqui, a gente falou sobre amores livres. E ela falou assim, não dá para falar sobre liberdade sem falar sobre responsabilidade. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, é, me lembrou isso. Porque às vezes os sims... Sem limites são sims irresponsáveis, né? Que não estão dando conta de olhar para os limites e para os nãos dos outros, né? Mas eu queria saber um pouquinho da vivência subjetiva de vocês. É, que, que, vocês conseguem, vocês sabem dizer não e com facilidade, Leona?
1: Não, é óbvio que não. Na verdade, o que, que esbarra no não quando eu, quando eu tento falar? O problema do não é que o não, o não ele tem, ele tem um preço. Ele desagrada quem escuta. Sim. Às vezes a gente quer ser querida. A gente quer agradar. O problema é que agradar os outros pode acabar fazendo com que a gente se torne uma espécie de escrava dos outros.
2: Uhum.
1: Tá, eu acho que é essa que é a questão. É o sim no, no ambiente de trabalho que vai levando a uma a uma sobrecarga de trabalho é o sim na amizade que você deixa começar a te sugar. É o sim é o sim dos relacionamentos que vão se tornando abusivos e é um sim que vai sendo mobilizado por uma carência, uma busca de aceitação. Tá? É quando você defronta com um adversário, é, é mais fácil você falar não se você sabe que é seu adversário, se você já se armou para a luta, uhum. mas quando você está lidando com a vida cotidiana, tá? Aí a coisa fica difícil porque você não quer perder afetos, há uma economia de afetos. Você tem uma preocupação no que o outro está pensando de você, tá? Uhum. Daí a gente vai pensar, por exemplo, como, como, como uhum. a velha piada anarquista contra toda a autoridade, menos o ladimama. Uhum.
2: Uhum. É... <risos> Sim, você falou é, é um preço aí eu quis falar um preço muito caro que a gente paga é um preço ou não é um preço muito caro eu subjetivamente na, no meu cotidiano da minha vida eu na grande parte da minha vida eu sempre falei sim né eu sempre fui uma pessoa é, boazinha que enfim tá ali para arcar com o que eu posso no momento que eu posso sempre deixando muito em segundo plano é, sei lá, talvez um sono, coisa pouca Um sono Não é coisa pouca, não né? não é coisa pouca A gente pensa que é, é, né? Mas assim, imagina, aquele sono que eu poderia ter tido é, Poderia ter me feito render melhor no dia seguinte E eu poderia ter Sei lá, feito uma coisa muito extraordinária Naquele dia uhum. Então a é cada vez mais é, E eu vou te dizer Que comecei esse ano, tá? É, nesse negócio aí de dizer não de... E sem se preocupar também, porque tem que vir um alívio. Uhum. Um alívio na hora que você diz não, não tem que vir uma angústia. Porque a ah. minha questão é, vinha eu dizia não e aí vinha uma certa angústia. Uhum. É... Eu dizia não assim dentro de mim, pô, não quero. Tu já sente que tu não quer, que tu não, não tá com condições. Uhum. Só que aí você não quer ser essa pessoa que vai se indispor, né, que... Pô, mas você não é descolada. Pô, mas você não é isso, não é aquilo, né? Uhum. Você corresponde ali, à expectativa do outro e você vai entrando num redemoinho ali. Uhum. Quando você vê, você tá, tipo assim, é amiga de todo mundo, conversa com todo mundo. É... Enfim, fica com um, fica com outra. Sei lá, vai desenvolvendo a vida e quando você olha, você fala assim, pô, final do ano eu olhei, pô, o que, que eu fiz pra mim? Eu tava no aniversário da fulana, eu tava aquele dia deixei fulano ir na minha casa é, eu nem queria que que ele fosse
0: uhum.
2: é, pô atendi um telefonema que eu estava num momento tão bom de concentração uhum. de inspiração né sei lá um telefonema do do meu pai por exemplo uhum. né e que eu poderia esperar as coisas elas podem esperar então eu comecei agora esse ano a dar um, uma reflexiva e uma parada. Eu não sei se isso tem a ver também, gente, vocês vão dizer, se isso tem a ver também com questão de maturidade. Porque somos mulheres aqui de mais. Eu costumo falar que eu sou mais 25, né? Somos mulheres mais 25.
0: Mais 25 eu gostei. Vamos ficar com mais 25. Mais 25
1: sou... Ficou ótimo. Mais 25, mais, 25, mais 15, em mais cima de 25. <risos> Penso... 18 mais. em mais. 18 mais. É... 18 mais vezes 2.
2: <risos> Pensem em vocês antes. Será que isso é muito da maturidade ou não?
1: Eu acho que a gente, a gente, a gente nasce na, na coletividade. A, o, o, a força coletiva é muito coercitiva em cima da gente. A, gente. a gente passa por socializações extremamente violentas. Você uhum. né? é, acha que a gente não passa, é, é só entrar na quinta série, olhar para as crianças e você vai vendo como que é, é violência... Como que vão se estabelecendo os jogos de poder uhum. A gente aprende a falar sim é, Para não desagradar é, O outro Só que esse outro é a massa A gente acaba sendo Envolvido pela massa o, A questão é você ir perdendo Sua autonomia no meio desse, desse caminho tá? é, Não estou indo também Para uma autonomia Utópica ou neoliberal de eu faço o que eu quero e não dou satisfação hum. para ninguém autonomia você tem você desenvolve com responsabilidade mas responsabilidade também é uma responsabilidade consigo você não pode se sacrificar o tempo todo em todas as demandas que te, te, te levantam porque você vai ter demandas o tempo todo demandas da família demandas do trabalho demanda dos amigos demanda dos relacionamentos se a sua vida ela se torna uma resposta ao que o outro quer, você chega um momento que você, você vai começar a ver que você deixa de existir para si. Então você, você não tem mais projeto. Seu projeto é o que o outro quer de você. Uhum. Seu desejo é o que o outro quer fazer com você. É, e esse limite, ele é muito difícil de ser, de, de ser notado. Aonde que termina o, o nosso desejo e começa um abuso do outro, porque querendo ou não, querendo ou não, no fundo, no fundo, no fundo, nosso desejo vai sendo criado na relação com o outro, sim. E eu acho que a responsabilidade talvez se liga a esse aspecto. Eu quero sair e quero beber tudo a noite inteira e daí por diante, mas eu quero... Eu quero desenvolver o trabalho tal amanhã, vai, ser, vai, vai dar trabalho a semana inteira. Então, é uma hora de você falar não para você mesmo.
0: Nossa, sim. Não, é hora de falar não, sim, é isso. E eu fico pensando nesse negócio da, que você falou de maturidade. Talvez não seja maturidade, mas talvez a gente, com o tempo, a gente passa a se conhecer melhor. É, Inclusive... Autoconhecimento, com... né? Exato. Inclusive, e sabendo quando que uma... Co... O que, que é mais importante para você naquele momento? Né? O que, que você quer? Onde você quer chegar? Ou por que, que aquilo é mais relevante? E poder dizer nãos ou sims. Eu acho que, não sei se é tanto da vivência, mas o tanto da busca por nós, assim, dessa, desse mergulho interno. E aí, quanto mais você se mergulha, eu acho que mais você consegue dizer não sem angústia. Porque rola um medo da rejeição também, eu acho, né? Esse não, esse, essa dificuldade de dizer não, é esse medo da rejeição. É medo do que, ah, talvez eu perca alguns amigos. Talvez eu faça algumas inimizades. Talvez é, eu gere esses desconfortos que a gente estava né, falando há pouco. Então, acho que vem um pouco daí, sabe?
2: E o quanto que é importante também a questão da autoanálise, da análise, né, da psicologia, né, dizendo aqui, temos aqui... É uma psicanalista. psicanalista. E é, a questão da terapia, né? Eu sou é, militante da terapia e eu faço terapia desde 2018. E de lá para cá... Ah, é um ano importante pra gente fazer terapia, né? 2018. É, 2018. E desde então eu comecei a perceber como as pessoas é, me atravessavam de uma forma violenta que eu não enxergava como elas exigiam coisas de mim que elas não poderiam exigir, e o quanto que elas eram até maldosas, né, com essa manipulação até emocional que a gente nem percebe. Então, assim, eu sou militante da terapia e acredito que ela foi uma coisa que me fez perceber sobre o que eu quero, quem sou eu, no meio de toda essa loucura aí, e quem é o outro, né. E de que forma quebrar com isso, né e de que forma abrir um diálogo, e de que forma verbalizar, conversar, né? E de que forma não ser só essa pessoa que está cumprindo com um, um protocolo do outro, cumprindo com uma uma teoria, com uma demanda do outro. E aí, de lá para cá, eu tenho começado a ter mais é, essa percepção sobre mim mesmo, esse autoconhecimento, porque antes era era mais difícil. Não estou dizendo que quem não faz terapia não, não tem essas percepções, porque, é, independente, é, nós temos as nossas próprias reflexões, né? somos seres é, que podemos refletir, mas como a terapia ela te direciona e ela te coloca, assim, e o quanto que ela faz te, cara, perceber muitas questões que a gente nem percebe de pessoas próximas, de pessoas distantes, enfim.
0: E da para gente, da nossa dificuldade, nossa, porque você estava tá falando, eu fiquei pensando, gente, na terapia eu também gostaria de, porque tenho dificuldade ainda não, aprender a ouvir nãos, porque eu tô falando aqui sobre não, a gente falar não, a gente falar, né, ouvir o não e respeitar o não, mas ao mesmo tempo, se eu parar um segundo para pensar, eu sou aquela pessoa nos relacionamentos amorosos, por exemplo, que eu, se tem uma discussão, eu falo alguma coisa, eu quero logo que a pessoa é, rebata ali, que ela Continue a discussão. E as pessoas têm tempos diferentes de processar né, aquilo que acontece. E eu não sei respeitar o não ali, o silêncio da pessoa. Eu começo a ficar angustiada e já começo a... Ah, não, fala. Não, mas fala alguma coisa. Não vai falar nada? E fico desesperada. Então, ao mesmo tempo, também é esse lugar talvez que a gente aprenda a ouvir esses não, que nitidamente eu ainda não sei ouvir. Acho que Eu também que, sou assim.
1: A gente tem que ter mais, menos, mais, menos medo das outras pessoas e e tentar, e te, e tentar olhar com o que a gente conta. Porque daí você vai vendo sei lá, às vezes você tem 30, 40, 50 anos. Você não tem conflitos é, com... Sua mãe com seu pai. Você não consegue falar não. Porque você tem medo de uma ruptura. Que ruptura é essa? Seus pais vão parar de falar com você. Pra sempre? Tá? Eu acho muito pouco difícil. Ou então. É um. Um, um relacionamento que te suga. E você não vai falar não porque você.
2: Tem medo de ficar sozinha. Tem
1: medo de. Perder esse relacionamento. Ele, será que ele vale tanto a pena? Será que... É, antes de, de conseguir se relacionar. A pessoa não tem que aprender. A viver bem sozinha. Porque senão você joga. Toda a busca de realização. E sua satisfação em outra pessoa. O problema é que essa outra pessoa. Que você está se relacionando. Ela é um indivíduo que pode estar tá buscando a mesma coisa em você. E você vai sair disso como... Porque ela não tem como te oferecer a sua realização plena. E você também não tem como realizar plenamente ninguém. Uhum. Tá? A gente tem medo de frustrar a, as pessoas e talvez é só é, uma própria expressão de um sentimento de desconforto das nossas frustrações infantis. É a gente querendo o, a bexiga e nossa mãe falando não. E você acha que ele não dói tanto que você tem medo de o seu não doer nas outras pessoas também. Uhum. Ela falou que não, porque às vezes era uma bobeira mesmo. Você queria me muito aque aquilo, mas ela estava sem dinheiro, está com o dinheiro contado para fazer qualquer outra coisa, ela não ia comprar aquilo. Uhum. tá e, e nesse ponto, talvez, uma educação que ensina ou não e os motivos do não, ela também ensina a falar não. É porque você tem a mãe que vai falar, não, eu não vou comprar por causa disso, disso e daquilo. E a criança entende. E você tem a mãe que vai tentar enganar a criança porque não consegue falar isso não. Então ela não vai falar, eu não vou comprar por causa disso, disso e disso. Ela vai virar para a criança e vai falar, na volta a gente compra. Uhum. E não volta. Então eu não sei até que ponto é mais interessante as pessoas se enganarem quando elas não querem fazer alguma coisa, falar que vão fazer e não fazerem. Tá? Porque a gente vai ver muito, a gente vai ver isso muito acontecendo. A pessoa não quer ir num lugar, mas ela não consegue falar que ela não vai. Então ela fala que vai e depois ela não aparece.
2: Ou então ela cria uma desculpa por medo de dizer não.
1: Por medo de dizer Eu já não. Eu fiz isso
2: algumas vezes. Não <risos> sei se vocês, mas Opa. É... povo não ah. Pô, pintou tal coisa aqui. Você prefere mentir do que dizer a verdade, de que não tá afim, de que não quer, de que não pode, de que não tem condições. E aí, será que criar mentira também é uma coisa boa, sabe?
1: A pessoa tem medo de falar a verdade.
2: A verdade, A é.
1: pessoa vai acordar pra trabalhar cedo no dia seguinte, estão chamando ela pra ir pra uma festa, ela não consegue falar que ela não vai pra essa festa porque ela quer dormir cedo. Porque vão falar pra ela em seguida que ela é chata. É. Ah, mas até aí a gente tem que aprender também que a gente não tem que agradar todo mundo, que muitas das demandas dos outros podem ser até... São, não, não são nada que a pessoa está precisando. Ela não precisa de você na festa, ela quer muito que você vai. Se você não for, fica para a próxima e daí por diante. Ah, pode ser que ela nunca mais te chame? Não sei também. Acho que uma pessoa que não consegue respeitar... A sua vontade, os seus limites, as suas necessidades. É... Também não sei se vale a pena ser amiga dela.
2: Gente, eu acho que também é uma coisa muito cultural, né? Eu não tô querendo trazer de novo o exemplo do Big Brother, mas eu comecei a acompanhar o Big Brother no início e teve aquela situação lá que a Tina não quis dar a peruca pro Black. Vocês chegaram a ver esse episódio? Gente, eu esse, tô tão por fora do BBD esse situação ano, gente. Então, a Tina Calba, uhum. ela é uma angolana. Tá. E ela levou alguns acervos, perucas, pro, pro BBB. E aí tem um Black também, que ele diz que... Já entrou no Big Brother falando que ele gosta de colocar perucas no carnaval, uhum. que ele é esse tipo de cara, enfim. E aí eles estavam fazendo aquela festa, ou aquela festa, não, estava fazendo aquele é, jogo da Discord. Sei. E aí ele não tinha muito... É, repertório para, enfim, falar com ela sobre o que chateou ele. Uhum. E aí ele foi no emocional, né? Ele pegou e falou assim, Tina, é, eu fiquei muito chateado com você porque você não emprestou sua peruca. Uhum. né? Porque ele pediu a peruca emprestada para ela uhum. e ela não quis emprestar. Ela deu um seco não. Não, uhum. não vou emprestar minha peruca. E eu fico pensando que isso deu uma repercussão na internet, assim, uma discussão. E muita gente, tipo, aqui no Brasil, né? É, falando que, ah, a Tina tá certa, a Tina tá errada, mais pessoas é, mais chamando ela de certa do que de errada. Uhum. Mas eu fiquei pensando também que, por ter muitos amigos e conhecidos é, em Angola e fora do Brasil, né, é, o quanto que a gente, como latino, quanto como a gente, como brasileiro, é, até, por exemplo, quando a gente está conversando com uma pessoa fora do Brasil e essa pessoa é seca, uhum. na, na forma que ela fala, da forma que ela diz sim ou não, sabe? É, e o quanto que a gente fica desconfortável, né? ofendido ofendido com isso. É. Eu acho que isso é uma coisa também cultural, assim, nossa, do brasileiro. Nossa. A gente é muito emocionado, eu sempre falo isso
1: para todo mundo. Acho que é o afeto de todo mundo e daí a gente acaba se dobrando à vontade de todo mundo e tenta satisfazer todo mundo.
2: De onde veio isso? Não sei explicar, da onde a gente tirou tanto, se doa tanto sabe, se envolve tanto... mais que tanto. se doar, você
0: se, se prejudica, né? Você, às vezes, muitas vezes, está se torturando em situações para poder é, satisfazer uma necessidade do outro, né? A gente está falando, ah, às vezes, você diz não porque a pessoa não precisa de você, mas, às vezes, mesmo que ela precise, você talvez não possa naquele momento, né? E poder dizer não, ainda que a outra pessoa precise de você, talvez seja o melhor caminho. Mas eu sinto muito isso de, dessa questão cultural, porque eu sou uma pessoa... Que eu sou eu sou meio seca. Aí eu uhum. vou entrar em signo aqui, né, gente. que eu sou okay, uma, uma sagitariana
1: com uhum. Mercúrio em
0: Sagitário. Então eu sou. Na minha comunicação é uma comunicação cavalo, às vezes. E aí eu sou essa que solta. Tipo, um. É, é isso, me empresta? Eu falo não. E aí eu sigo ah, mas por minha que vida. Não?
1: É. É. Daí você tem que falar, pô, eu não, ninguém me obriga a te emprestar nada, cara.
0: <risos> Exato! Por que não, né? Por que, que eu tenho que explicar o meu não sempre? Porque a gente tem que sempre dar, dar satisfação sobre tudo, na verdade, né? E sobre o não também. Fiquei pensando agora também em relacionamentos amorosos mais uma vez, em que você acha que tem o direito de dizer o que a pessoa pode ou não fazer. O outro é o outro, assim, né? Não é com você? Então, não é com você, não é da sua conta. E a gente ainda tá achando que pode dizer o que o outro pode ou não fazer, sabe? Lógico, aqui a gente pensando nesse lugar em que a gente não tá afetando o coletivo, não tá ultrapassando os limites de, dos outros ali, né? Esse negócio do não é uma coisa, né, gente?
2: É difícil.
0: Ele é muito filosófico. Ou ele é fácil, ele, né? A gente fala é que é difícil, mas
2: é fácil. O difícil é as profundo. pessoas aceitarem. não
0: A gente precisa aceitar ou Não.
1: Então, a questão é que, às vezes, o não tem que ser imposto.
0: É. O não tem que ser imposto? Desenvolva. Às, às vezes, às o vezes. não
1: tem que ser imposto, dependendo do caso. Porque o se o não ele aparece como essa coisa de proteção, e, às vezes, para você conseguir uhum. fazer algo, você tem que negar uma, uma, uma proibição, às vezes, se não tem que ser... Ele tem que ser imposto. Enfiar da goela abaixo. Trá. É essa que é a dinâmica. Às vezes falam você, você vai, ficar, você vai ficar em casa e não vai fazer isso, você tem que falar NÃO. A gente pensa de uma maneira, de uma maneira infantil, mas é, se pensar num desdobramento maior, a capacidade de, de falar NÃO, ela vai levar a uma negativa, tá? É aquela questão de sair daqui, você não pode ficar nesse lugar. Às vezes você tem que falar, não, eu vou ficar. Tá? É, às vezes, a pessoa vai estar te puxando para um braço e você não quer nada, e ela está tentando te beijar, ela está tentando fazer alguma uhum. coisa com você e você não quer. E você vai ter que empurrar a pessoa e vai, falar, e, e você vai ter que mostrar que o não é não. Porque tanto o sim como o não, se você está num, num ponto subalterno dentro de uma lógica de poder... Ele não vai ser ouvido. Uhum. tá? Então, para você se afirmar ou para você negar a transgressão que é feita sobre você, você vai ter que impor esse não, de alguma forma. Eu acho que talvez isso seja uma das questões mais difíceis. Porque às vezes a pessoa até consegue ela negar. Na hora que ela é questionada, interrogada, que se impõe sobre ela, é tá? aquela coisa que ela consegue falar ou um não. A pessoa fala, vai ser sim. Ela não consegue já reagir a, a essa imposição. Tá? Porque daí você vai ter uma briga.
2: É, eu não, não... Não me aprenderam... Quer dizer, eu não aprendi a dizer não. Não aprendi. A gente aprende
0: a dizer não, então? Aprende.
2: Você aprendeu a dizer não? Eu,
0: eu, acho, eu acho que aprendi. Eu estava contando nos bastidores sobre uma situação em que eu... Tolerei por muito tempo algo que era muito difícil de ser tolerado, né? De, enfim, uma importunação ali sexual, e, enfim, é, dentro de um contexto da infância, mas passei por vários outros em que eu suportei, né? Eu nem sei se eu suportei, acho que nem é a palavra suportar, mas que eu passei por eles, sem conseguir me manifestar, e acho que em algum momento eu aprendi a dizer que até então eu aceitava calada né porque às vezes a gente está falando do caso do jogador né uma vez eu escrevi um texto sobre o sim compulsório que às vezes a gente diz sim porque parece que não tem outra opção então esse mesmo esse sim ele ainda é um não porque ele não é não foi uma alternativa você não teve uma escolha de dizer é, né é verdade esse sim então acho que a gente aprende a dizer a gente não aprende mas é aquela pessoa que tá eu estou pensando aqui na insetinha, na nossa Deus ouvinte, que clicou aqui no episódio falou, episódio, como dizer não? Como, como, né? Se a gente aprende, então, como? É ouvindo mais pessoas é, falando sobre o tema, é a gente buscando a terapia, é a gente se autoconhecendo, é a gente exercitando na frente de um espelho, de repente, não. Não, ou a gente treinando com pequenas coisinhas que a gente não quer, mas que a gente vai aceitando, né? Então, de repente, é aquela pessoa que toda hora você tá ali no seu computador, sei lá, na sua mesa de trabalho, vai lá e mexe nessas coisas. E você tolera, aquilo te irrita profundamente, mas você vai tolerando, e aí você treina o seu não com você pode não mexer nas minhas coisas, por favor, que me dá uma, né? Ou então, do jeito que você quiser, não precisa ser tão <risos> educada também. Mas, enfim, nem sei se é uma questão de educação, né? Só de a gente tá sempre querendo ser o mais agradável possível, né?
2: Como que a gente diz não? Eu acho que é sendo mais sincera consigo mesma e com as outras pessoas. É importante ser sincera. Né? É, eu acho que a cera da sinceridade é uma das coisas mais importantes assim que eu tenho aprendido na minha vida. É, consigo mesma, inclusive. Né? É quando você ouvir um convite, alguma coisa e pensar. Os 10 segundos, parar e pensar, eu quero, eu posso, eu devo, eu consigo. Você sabe que não consegue. E aí você é treinar isso é, com o outro no ato. Experimenta. Vamos experimentar, né? Vamos fazer uma experimentação? Experimenta dizer não pra alguém que você ama ou para alguém que você... Porque também é dizer pra quem a gente ama, também é dizer pra quem a gente não... Porque é mais fácil você manter quem você não gosta e dizer não. Eu acho que o mais difícil é manter com as suas relações ali interpessoais, sexuais, sejam elas qual for. O mais difícil é isso, então é preciso testar, muito diálogo. Né, experimentação. para você se entender também.
1: E você vai vendo se a pessoa te ama mesmo, né? Isso. Se as pessoa é sua amiga mesmo ou se ela só gosta de ficar junto com você, porque é uma pessoa que topa fazer tudo que ela quer. É, você vai colocar a relação à prova. E eu acho que é isso que você não quer fazer. Quando você segura esse não. Tá? Não tô falando falar não pro chefe o tempo todo, né? Mas às vezes é importante falar não mesmo pro chefe, tá? Porque às vezes. Muitas
0: vezes, vezes porque né?
1: Ele porque ele pode abusar o sim demais, ele pode ir dando a ideia de uma permissão ilimitada. Enquanto que o não, enquanto, quando ele vai sendo aprendido a ser falado, ele vai ficando mais fácil. Tá? É... E ele vai mostrando para as pessoas é, você. Acho que você só se mostra através da sua negativa. Enquanto você não nega, você é um personagem que você está criando para agradar a outra pessoa.
2: E vamos entrar no consenso também? A gente, é, de alguma forma, é muito levado, né? Tipo, o nosso estereótipo, quem, quem a gente é, a gente é muito levado a aceitar tudo. Você não acha assim? Ah, ela vai aceitar... Ah, tá tudo bem.
1: Ah, sim, eu, eu falei a princípio. Você espera um não de um, cara, de um cara branco, com grana. E daí, por diante, você não espera um não de uma mulher negra, lésbica, travesti, é, uma pessoa pobre. Você não espera esse, essa negativa, tá? Eu posso falar, por exemplo, que... Tá, eu sou ali, cria do, 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 do subúrbio operário acho que dá uma questão às vezes distinta se eu sou uma pessoa negra. E a questão de uma vez, eu era adolescente, o policial me parou para fazer uma batida policial. Tá? Não tinha um costume de tomar batida policial o tempo todo, tá? Dentro, dentro de, dentro de uma, dentro de uma vila, para escola, casa, casa, escola. É. E é isso, você nem sai. A polícia parou. E falou para eu encostar e veio com tudo. Eu olhei para a cara do policial e falei, mas para que tanta violência? Ele desmontou. Ele não sabia o que, o, o que fazer. Ele está acostumado a parar os meninos negros que já se condicionam a olhar para baixo e enfiar a mão na cabeça. Diretamente. Ele não é questionado... Em nenhum momento sobre a postura dele tá sendo exagerada, tá sendo violenta, tá sendo autoritária ou daí por diante, tá? É, eu, na hora que eu falei para eu, eu, eu perguntei por que tanta violência, ele parou. Ele parou e daí me revistou, é, mas essa coisa de empurra para cá, joga para lá... Ele parou na hora. É... Isso para um corpo que foi marcado pela visão dele como um corpo potencialmente marginal. Tá? Uhum. Mas é, aparece que a hora que eu contestei aquela, aquela violência, deu a impressão para ele de uma força que talvez... Uma leitura, uma leitura de eu ter um pouco mais poder do que ele pressupôs. Então, talvez que eu, que eu tivesse uma classe superior, só fosse uma pessoa negra também, ele mudou de tom. E às vezes as pessoas abusam em cima da gente e elas e elas persistem nessa imposição e nesse abuso até a gente conseguir falar não. E muita e, e a maior parte das pessoas vai aprender a falar não, não, da, forma, da pior forma possível, sofrendo as consequências do sim. Você sofre as consequências do sim, do só mais uma coisinha, só vem aqui, tal, 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 até se estourar.
2: Aí quando você estoura, aí você é grossa, você é raivosa, você não precisa falar assim, pô, né? Sim. Não precisa disso tudo, ué, não precisa sabe? Disso tudo. Sendo que você já vem de um contexto de dizer sim o tempo todo e sustentar aquilo... Né? E aquilo vai, vai te inflando, vai te inflando. Tem um momento que você não aguenta, porque a gente é ser humano. A
1: pessoa estoura ou ela se estoura. Ou ela se Você tem toda também. a questão do infarto, burnout, da pessoa que foi levando, toda, ela incorporando todas as demandas. A maior parte das coisas que as pessoas vão. Da ideia do que a gente acha que. A gente age de uma maneira até. É, a gente como se a gente antevesse, tá? A gente é tão condicionado em tentar é, fazer o que o outro quer da gente, porque às vezes você vai perceber que a gente imagina o que o outro quer da gente e já faz aquilo para tentar, tentar agradar. Ou a gente quer alguma coisa, daí a gente acha que o outro não vai concordar e a gente já nem fala ou tenta falar.
0: <risos> é... Nossa, sim, me identifico muito com isso. Mas agora, sabe o que eu queria? Convidar hum. vocês pra gente falar. Sem se importar com o que o outro vai dizer ou não. Sem se importar em, em agradar ou não. Bora. Bora! Mandar a braba? Bora! Então, joga pro universo! Bom, quero que vocês mandem uma verdade. Difícil de ser engolida, não precisa explicar. Pode ser só uma frase. Ou não, como vocês quiserem. Mas só jogar e sair... Não precisa sair correndo, de verdade. Jogar <risos> e sair correndo. Eu não posso perguntar nada. Uhum. Leona, manda ver. que você joga pro universo?
1: Bom, pra você conseguir respeitar os outros, você tem que respeitar a si mesmo também.
2: É...
0: E você, negata? O que você joga pro universo?
2: Vixe, cara. Eu acho que as redes sociais... Atualmente, tem sido um lugar de muita toxicidade. Hum. E que as pessoas é, muito superficiais estão se tornando pessoas famosas, têm ganhado muito dinheiro com isso, hum. e de que pessoas relevantes não têm tido o mesmo valor. E que, apesar de ser um ambiente tóxico, um ambi... ele também é um ambiente que... É, traz a informação. Informação é poder, comunicação é poder. Então, parem de tratar e dar audiência para essas pessoas insignificantes, que não tem nada a acrescentar e que não tem nada a acrescentar na, nas nossas vidas e nas suas vidas, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que construir uma rede mais saudável, uma rede onde a gente vai conseguir é, minimamente é, Construir um mundo melhor, né? Porque, querendo ou não, a internet está aí, ela não vai voltar atrás, ela só tende a se atualizar ainda mais. Acho que. Isso é que eu queria falar, sim.
0: E vamos começar fazendo isso, então, compartilhando esse episódio nos grupos. Aproveita e segue lá, arroba podcast, louva a Deusa. Já que você tá aí nessa coisa de seguir, coloca cinco estrelinhas pra gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Negata, foi um prazer te conversar, já se conhecia, né? Mas sim. conversar com você aqui na Louva a Deusa, obrigada.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Deixa o seu arrobinha também pra gente. Isso, galera, sigam lá nas redes sociais Negata, todas as redes sociais são isso e o meu podcast também Negata Pode. Maravilhoso. É obrigada equipe e foi uma honra estar aqui junto com vocês conversando sobre isso. Espero que vocês gostem, comentem bastante, hein. Arrasou. Obrigada Leona também por ter topado. Leona fez uma viagem para
0: chegar até aqui. Obrigada por ter vindo, por ter compartilhado tanto com a gente hoje.
1: Mais uma para voltar. <risos> mais uma volta, é, eu viagem que agradeço, pra voltar. Tá? É, quem quiser me seguir é a Leona Wolf. Se no Twitter, no Instagram e daí por diante.
0: Maravilhosas! Eu amei muito conversar com vocês. Eu espero que vocês também, mas se não. Também está tudo bem, né? Afinal, a gente está aqui brincando e testando esses nãos. Vamos descobrir quais são os nossos limites. E eu desejo que você possa dizer não se você se sentir mais confortável ou não, porque eu quero é deixar mais perguntas do que respostas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas, Leona Wolff Negata. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Maiara Dallapé. Beleza da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef, House, Almanati, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo e Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN. Imagem Jéssica Sacol.